0: ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Bienvenidos al episodio número 19 de Pulsión Digital. En primer lugar, agradecerle a nuestro sponsor, Neolo.com, la mejor plataforma para que puedas tener tu nombre de dominio, tu cuenta con hosting y también crear tu, tu página web con las herramientas de Site Builder, de creación de, de páginas web que, que tiene para ofrecerte. Hoy vamos a hablar este, brevemente sobre un tema que la verdad es que me tiene bastante preocupado en los últimos días porque me encontré con distintas personas ¿no? que, que hacían referencia a cuántos followers tenés, cuántas views tenés en, en un video de YouTube. Y digo, ¿hasta qué punto realmente eso es importante? ¿no? ¿Importa cuánta gente te sigue en Twitter? No sé, digo, hoy por hoy, ¿te importa cuánta gente le dio like a una página en Facebook? Considerando que el reach, el alcance que vas a tener cuando publiques un contenido es cada vez menor. En mi opinión, por un lado no le veo, no le veo sentido, pero por otro lado, tiene, tiene una explicación esta... esta este fanatismo por ver la cantidad de followers o de seguidores que, que pueda tener una cuenta, una persona. Y la explicación a esto viene dada un poco por, por un argumento que es como, digamos, evolutivo, que es biológico, que tiene que ver con la supervivencia. Durante miles de años, antes de, de ser Homo sapiens sapiens, cuando en el desarrollo evolutivo había otras especies de, de hombres, digamos, ¿no? Obviamente, lo, lo que más se buscaba en primer lugar era la posibilidad de, de supervivencia. Si uno si no, no sobrevivía, no había nada, eh, no, no había nada más. Entonces, las posibilidades de supervivencia se incrementaban cuando, cuando uno se integraba en grupos. ¿Sí? Esto ocurre en todas las especies del reino animal, en el reino vegetal también, digamos, son principios básicos de, de la biología, inclusive, ¿no? Y de la sociología también. Entonces, había una explicación hace unos miles de años, ¿no? Esto de juntarse en, en grupos nos aumenta las posibilidades de supervivencia. Entonces, cuando uno veía que, que, que un alguien tenía una cantidad excesiva de personas a su alrededor, entonces esto nos digamos, daba una confianza y, y aumentaba las posibilidades de de seguir con vida, de conseguir alimentos, de reproducirse, de insertarse en un grupo, en una sociedad. Y es un poco lo que pasa hoy cuando vemos reviews sobre un lugar para comer, ¿no? Que vemos que tiene mucha cantidad de reviews y decimos, obviamente tienen que ser positivas, pero ahí es cuando decimos, este lugar debe estar bueno, ¿sí? Un, un restaurante que tiene eh, fila en la puerta para ingresar o una película en, en el cine... Eh, que, que tiene mucha cantidad de, de personas eh, esperando para, para su ingreso, que todos están hablando de eso. Uno cree por esta cuestión, ¿no? en inglés el social proof, esta eh, característica que nos hace creer que porque mucha cantidad de personas lo apoya, entonces debe ser bueno. ¿no? Pero bueno, la, el origen es, es este origen que, que les explicaba recién. Y en redes sociales uno cree lo mismo, ¿no? que porque una persona tiene mucha cantidad de followers en, en Twitter o muchos también, bueno, seguidores en LinkedIn o muchas conexiones, muchos likes en Facebook es, es crack, ¿no? y, y la realidad lo que, lo que estuve investigando en estos últimos días que es algo que me tenía digamos sin poder dormir es que hay algunos personajes en, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, etcétera que tienen una cantidad abismal de, de seguidores que pueden ser reales o no, esa es otra discusión pero que los contenidos que generan son contenidos en un punto payasesco, ¿no? Entonces, si genera contenidos payasescos y la calidad técnica de la información que proveen no es la óptima, pero tienen cientos de miles o millones de followers, entonces uno dice, ¿hay que generar ese tipo de contenido? ¿Hay que hacer contenido payasesco explicando qué es un nombre de dominio? Eh, ¿Cómo hacer SEO en en YouTube, cómo incrementar el conversion rate en tu e-commerce. En tu e no sé, digo, ¿hay que hacer eso para tener millones de followers, para tener millones de views? Y la realidad es que después de pensarlo bastante llegué a la conclusión que no. Que no necesariamente, que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, uno tiene que ocupar la posición con la que se sienta más cómodo, ¿sí? la que está en sintonía con el propio deseo. Y de pronto uno puede también generar contenido de mayor calidad para todos aquellos usuarios que primero se van a encontrar con ese contenido payasesco, masivo, etcétera, Pero después cuando quieran seguir avanzando se den cuenta que, esa, que esa, ese personaje no les provee lo que les, lo que les tiene que proveer, que no les permite avanzar con sus emprendimientos, con sus negocios o con su profesionalismo digital. Entonces terminan en otros tipos de de contenidos en otros tipos de, de, bueno, de, de podcast, de recibiendo newsletters de mayor cantidad, de mayor ca calidad, con, con una mejor sofisticación. Y bueno, ahí es donde puede estar uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, no hace falta ser el número uno en cantidad de suscriptores o de followers. Quizás uno también este, puede, puede ubicarse en otro lugar y, y no buscar la, masif la masividad, sino ofrecer... Digamos, contenidos mucho más eh, curados, más trabajados, con menos show, eh, con más posibilidad de reflexión, con más posibilidad de pensamiento. y En definitiva, llegando a la audiencia que uno quiere llegar. ¿sí? Porque, porque uno se termina dando cuenta que uno no quiere llegar a todos. Uno quiere llegar solamente a las personas que realmente valoran lo que uno tiene para decir. Que aquellas personas a las que uno les puede cambiar la vida, el trabajo les puede mejorar lo que están haciendo ¿no? entonces no hace falta que sean todos van a ser algunos, van a ser muchos menos pero, pero uno va a estar llegando igualmente y va a estar cumpliendo su objetivo ¿no? entonces no hay que dejarse llevar eh, por esta obnubilación eh, que digamos que, que es a la que nos lleva a la sociedad ¿no? de, de que hay que ser el número uno en ventas, el número uno en views, No, la verdad es que no hace falta para nada también el querer llegar a ser el número uno nos puede llevar a. por ejemplo, en un medio digital, puede llevar al medio digital al clickbait, ¿sí? a esta eh, técnica, esta disciplina, esta forma de trabajar, en la cual lo único que se busca es incrementar la cantidad de clics acudiendo a titulares y a fotografías, eh, imágenes y demás que, que no proponen calidad, sino que lo que proponen es eh, amarillismo de alguna forma, ¿no? Que quizás este, proponen... Ven, te venden el click muy bien con un muy buen titular una imagen pero cuando entras el contenido es pésimo y quizás ni siquiera está respondido a lo que uno quería pero uno vuelve a caer una vez más en, en las trampas, ¿no? Del, del clickbait una y otra vez porque, bueno, es tanta la cantidad de contenido que se genera en internet que uno siempre termina cayendo en eso. Pero, bueno, como conclusión esto, ¿no? Eh, uno tiene que generar contenido para la audiencia a la que uno quiere llegar. No hace falta generar contenido para todo el mundo. Y con respecto a esto, también un par de recomendaciones o de tips y tienen que ver con cómo sabemos exactamente qué es lo que está buscando nuestra audiencia, ¿no? Entonces, hay un par de herramientas, una que es, bueno, es absolutamente gratuita, en realidad, eh, que es en realidad el mismo YouTube. ¿sí? Cuando uno entra a YouTube y empieza a escribir una palabra, tenés el auto suggest, ¿no? esta autosugerencia de, de titulares y de contenidos. Y lo mismo ocurre con Google. Entonces uno puede empezar a escribir, por ejemplo, cómo crear una página web. Y entonces van a aparecer un montón de otras sugerencias. Y fíjense, cuanto más extensas son las, las sugerencias, cuanto más palabras se incluye, cada uno de esos puede ser un artículo, puede ser un video, ¿sí? Un artículo en el caso que sea para Google, un video en el caso que sea para YouTube. Un contenido, uno puede generar un contenido explicativo a partir de esas palabras. Inclusive puede utilizar asteriscos en el medio de la palabra, ¿sí? en el medio de la frase. Eso les va a permitir eh, visualizar un montón de otras palabras que también buscan las personas. Ahora, esto les va a dar... Información sobre exactamente cómo su audiencia busca determinadas palabras. Pero ustedes no van a saber cuántas veces se buscan estas keywords. ¿sí? ¿Cuántas veces se hacen estas búsquedas en YouTube o en Google? Bueno, para eso hay una herramienta que es ahrefs.com. Eh, la pueden probar 7 días a 7 dólares. Después hay una suscripción paga este, con probarla 7 días. Inicialmente ustedes ya van a poder obtener bastante información. Es un precio bastante accesible. Y les va a permitir saber específicamente eh, con, a través de la utilidad que se llama Keyword Explorer, ¿sí? que es como el investigador de palabras clave. Ustedes van a poder elegir Google, van a poder elegir YouTube, poner algunas palabras clave y la herramienta va a hacer este trabajo, el que yo les estaba sugiriendo recién manualmente. Pero la herramienta lo va a hacer de forma automática, empleando eh, palabras relacionadas y demás, y les va a poder decir un listado de frases que busca su audiencia, y los volúmenes de esas búsquedas. Es decir, van a poder dimensionar cuántas búsquedas se realizan mensualmente utilizando esas palabras clave. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes podrían generar contenidos que actualmente está buscando su audiencia ¿sí? y que sean contenidos, obviamente, eh, bueno, de mayor calidad que los que están realizando sus competidores. Cuando digo sus competidores, no me refiero a sus competidores que están en la cabeza de ustedes, sino a los competidores que están en los resultados de búsqueda, ya sea de Google, o de YouTube. Así que eso sería un poco este, algunas, algunas recomendaciones para poder pensar contenidos a partir de lo que realmente busca su audiencia y también con este insight, con esta reflexión que, que, como les decía, no me deja dormir y que quería compartírselos y es que no hace falta tener millones de views, no hace falta tener millones de followers, solo hace falta que nos lean y nos escuchen las personas que nos tienen que leer y nos tienen que escuchar. Por último, los invito a que se sumen al canal de Telegram. Nos pueden buscar como Pulsión Digital o desde el navegador escriben t.me barra Pulsión Digital. También estoy a disposición. Me pueden buscar en bueno, casi todas las redes sociales. Mi nombre es Esteban Servi. Un abrazo grande y nos escuchamos la próxima.